0: Você ouve agora mais um programa com a qualidade Encor.fm. Disponível também em Spotify.com e Google Podcast. Moca Soul Station Podcast. Edição especial. Falar sobre um tema voltado para a sociedade atual marginalizada pelo histórico político social brasileiro. É tão atual como que em 500 anos atrás. Mas não é apenas sobre isso. Algo mudou e mudou para melhor. Hoje temos vozes, artes, conscientização. E o que mais eu poderia falar sobre isso? 4 de novembro de 2021 é um marco para celebrar em todas as categorias das favelas criadas surgidas e emergidas no nosso país chamado Brasil. Muito prazer, eu sou Moisés Soares e trago agora para você um episódio especial sobre o que é ser favela de verdade. Bem-vindos, ouvintes, a mais uma edição especial aqui do Moca Soul Station. Podcast comigo Moisés Soares e hoje a gente vai falar aí sobre o Dia Internacional da Favela, né? Um tema que a gente não pode deixar para amanhã nem depois para amanhã. É hoje mesmo, é hoje que é comemorado o Dia da Favela e eu sei que em todas as comunidades de todo esse nosso Brasil, muitos, muitos, né? Muitos vão lembrar aí. Inclusive nós aqui do Soul Station Podcast, nesse dia tão especial, tão memorável, né? Que há mais de dois séculos foi, assim, né? É... Como digamos? Foi reconhecido, né? E principalmente há pouco tempo, há mais de menos de dez anos atrás aí, reconheceu a ONU, né? <coughs> mas já que a gente está falando de favela e o nosso tema especial é de favela, né? A gente sabe que de acordo com as Nações Unidas, por meio da U.N. Habitat Favela, né, é o termo que designa é, abriga brigam habitações paridas, né, de regularizações e serviços públicos como água tratada, esgoto. É, escolas públicas, postos de saúde, entre outros, né? E atualmente cerca de um bilhão de pessoas vivem em favelas em todo o mundo. As favelas são caracterizadas por abrigarem pessoas de baixa renda e com baixa qualidade de vida. E isso é uma verdade nada mais que uma verdade no nosso país. E esse tipo de habitação é resultado de vários fatores, né, entre eles industrialização, mecanização do campo e crescimento vegetativo da população urbana, que cresce assim, né, estrondosamente, em todas as áreas urbanas, né, de, de baixa renda, populacional, falando assim, no planeta em geral mas com a ma mecanização do campo o um número muito grande de trabalhadores rurais fi ficaram assim, sem, sem emprego né? e ao mesmo tempo houve a instalação de muitas indústrias nos principais centros urbanos e isso promoveu um maciço fenômeno migratório de denominado êxodo rural é, e as cidades não conseguiam aí absorveu o um elevado número de pessoas né os empregos não eram suficientes e para piorar essa situação infelizmente os, os migrantes não tinham qualificação para ocupar uma vaga no mercado de trabalho né e desse de, desse modo sem renda para comprar ou alugar uma casa em áreas mais centrais a única alternativa foi ocupar áreas periféricas da cidade, né? geralmente de terceiros ou do governo. E olha só, galera, a composição das favelas difere de acordo com as regiões, né? que em razão do quadro de pobreza inserido nesses espaços urbanos, as favelas entram na rota do crime, como o tráfico de drogas e gangues, entre outras modalidades ilegais. E por ocupar áreas impróprias e pela fragilidade dos barracos, né? Digamos assim, esses são frequentemente atingidos por delizamentos de terra, terremotos, tempestades, incêndios, incê e enchentes, né? Acredite vocês, né? E, e muitos outros desastres assim, naturais, urbanos. Que acontece que a gente vê aí nos noticiários ou quem mora exatamente na comunidade pode né, exatamente falar nisso mas é exatamente isso que eu quero é, propor aqui nesse podcast porque eu quero dar voz a essas pessoas né mas no decorrer do do programa a gente vai ficar sabendo muito mais é a raiz de todo todo esse processo né, populacional que houve e, e, e que há até hoje. E, 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 e que hoje está né, fazendo moda, está fazendo música, está fazendo arte. Né? Uhum. A gente tem aí da, da, das comunidades, né, um pessoal que está muito... É, Vibrado, está muito contido nesse nesse processo de desmistificação, né, da favela, falando assim, porque existem várias comunidades no país e são mais de 50 mil contadas pelo IBGE hoje em dia, mas desse, de, desse ramo a gente vê que é, é pela cultura, pela arte, como eu acabei de falar, né, seja pela música, pelo grafite, né, pelo artesanato, né, pela associação das mães, da CUFA, né, que é a central única das favelas, né. A gente vê que, que, que o processo é, é outra sociedade, é outros, é, são outros seres humanos que estão ali, né? É, e, e a gente vê que é outra economia também, e a gente vê que é, existem várias vertentes da favela, né? que estão se endeliando se, se né, na, 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 no mercado de trabalho, na economia, né, como eu disse agora é, também, na mídia, né, em, em todas as áreas. Na verdade, galera, as favelas constituem um caso muito especial de ocupação de território e construção de uma sociabilidade pelos seus habitantes. Na realidade, elas apresentam em sua estrutura socioespacial é, similaridades marcantes com as mais primitivas formas de aglomerados humanos, remetendo às primeiras aldeias do período neolítico nas quais predominavam é, determinadas relações familiares, é, seja de vizinhança, seja de espacialização, de anágolas ao que encontramos nesses agrupamentos atuais e que se convencionou né, denominar modernamente como subnormais. Olha só, galera. É... é, é né rock, é, é, é muito porra louca né, a gente pensar né, em subnormais, como assim, galera? E, e, e veja bem, pela compreensão dessa realidade subjacente, as questões visíveis de precariedade, pobreza, instabilidade jurídica e fundiária permite uma abordagem nova da favela. Né, com visitas aí à promoção de medidas sanea saneadoras, urbanísticas e edilícias que apresentam maior efetividade e duração do que aquelas que costumam ser promovidas pelos agentes públicos, dos quais né, muitos se falam por aí que normalmente se ocupam do problema. E eles não estão nem aí, né? eles estão cagando para o problema mesmo. Né? E esse desmanche puro e simples das estruturas espaciais, sociais, presentes nas favelas, com a implantação de projetos de urbanização, né, calçados é, com premissas técnicas que pouco ou nada leva à consideração do caráter arcaico das relações ali presentes, né, acaba por conduzir ao fracasso das iniciativas. O pacto que se estabelece com a população por ocasião desses projetos acaba por apresentar uma verticalidade que não resiste ao desgaste do tempo e da própria dinâmica do assentamento, né? na falta de um componente horizontal e, sei lá, o pacto de recente de uma datação eliminativa né? e assim que passa o, o, o momento do projeto, a comunidade retroage né? a, aos seus primitivos acabando por destruir o construído e assim que, que forma né? porque a nossa economia não, não, não digere com isso né a gente não cons... nem eu, nem você, nem ninguém e nem quem vive lá naquela realidade, né? na nossa realidade. Né, da sociedade, né, da favela. Não, consigo, não consegue né, dirigir, digerir, na verdade, isso. Né. Entre a cidade formal e a informalidade da favela, existem relações que não podem ser intermediadas, senão pela prática diária dos que vivem nela. Né. Arquitetos, engenheiros e técnicos sociais deveriam, antes de propor soluções calcadas na chamada boa técnica, buscar aprender com os moradores dessa comunidade seus modos de vivência, né, para que as medidas tomadas conflituam na direção dos seus anseios legítimos e não aparecendo como formas de saneamento social, que visando a integração das famílias, a uma formalidade convencional, né? acaba por desmoronar né? o delicado equilíbrio da vida sem trazer o benefício da qualidade de vida almejada. E por falar em qualidade tão almejada, né? a qualidade de vida almejada, você sabia galera que a primeira favela Brasileira surgiu há mais de 120 anos. Né? Vou contar uma historinha aqui para que vocês entendam melhor essa estimativa né? que a gente está no censo. Em 1897, né? aproximadamente, 10 mil soldados voltavam da Guerra de Canudos e se instalaram no atual Morro da Providência, no Rio de Janeiro. O um local que já era habitado por ex-escravos, né, e se transformou na primeira favela do Brasil. E daí você já vê, né, o contexto histórico, social, político do nosso país, né, exatamente. Há 120 anos surgiu a primeira favela brasileira, né, que ainda não era chamada desta forma. E este pequeno assentamento, galera, era formado inicialmente por ex-escravos, né, que ganhou a partir de 1897 uma grande quantidade de novos moradores, criando uma verdadeira comunidade, né, muito grande, muito, muito populacionada, né, localizada no atual morro da providência né, do Rio de Janeiro, como eu acabei há pouco de falar. E a ocupação inicial se restringia a algumas dezenas de casebres que ao longo dos anos né, receberam mais de 10 mil novos componentes, né, em especial ex-soldados que retornavam dessa guerra aí de canudos. E os primeiros moradores do assentamento é, eram habitantes do antigo cortiço, que era chamada assim de Cabeça de Porco, que havia sido demolido tempos antes, né, atrás. E mesmo assim, ainda sem nome, a área ocupada logo ganhou um apelido dos ex-combatentes. O conglomerado de pequenas casas passou a ser chamado de favela, numa referência ao nome do Morro, onde os soldados haviam montado acampamento durante a guerra. A favela é o nome popular do sinodósculos Querfúrculos, que é uma planta endêmica da região nordeste brasileira. Olha só, galera. E se no passado a palavra era um nome próprio, atualmente se transformou numa termologia para se referir a um assentamento urbano, informal. Né, a justificativa para tudo isso, para a ocupação, né, que há mais de 120 anos é a mesma dos dias atuais. Né? Olha só, a falta de moradias. Né? Isso é uma realidade constante. E naquela época os ex-soldados, os ex-combatentes tinham uma promessa que ao retornarem da batalha receberiam um soldo, né? um dinheirinho. aí Mas o valor... Até hoje nunca foi pago, né? infelizmente, e sem o um dinheiro e local para morar eles invadiram um trecho do morro onde ficava uma chácara abandonada. E naquele momento nascia a primeira favela brasileira. Com os anos passando, outros assentamentos também passaram a ser chamados de favelas numa referência à ocupação do Morro da Providência. As primeiras casas foram erguidas no pé do morro, seguindo o estilo das construções de canudos, né? de alvenaria, com paredes é, caiadas e telhados de madeiras. Né? As residências foram engolidas pelo emprego dos próprios moradores. E na maioria dos, dos, dos para os habitantes né? da comunidade da favela, trabalhava numa pedreira no morro, que consumiu literalmente o terreno onde viviam. Né, a mina funcionou até 1968, quando ocorreu um desabamento que sorre, é, sor, soterrou e matou 136 pessoas. Né? Já em novembro de 1904, né? isso é o que? Século XX, né? falando de século XX, a prefeitura do, do Rio janeiro, decidiu desocupar o morro da favela, né, que estava numa área invadida. E o problema é que no mesmo período ocorreu a revolta da vacina e devido ao caos generalizado na cidade, a reintegração de posse foi suspensa. Olha só, galera. E focada em combater o distúrbio pelas ruas cariocas, a prefeitura pôs a desocupação da área em segundo plano, né? Outra ocupação de então, administração pública, era o fato de que muitos habitantes daquela comunidade haviam participado da revolta e considerassem a reintegração como uma punição pelo ato. E assim, até hoje, né? Os ex-combatentes, os os ex-escravizados também, nunca, né, do governo ou do país receberam esse soldo, né. E isso foi passado de pai para filho até hoje. E para um resumo maior dessa história, galera, a Cufa, central única das favelas, né, criada aí há mais de 20 anos, é uma organização brasileira reconhecida nacional e internacionalmente nos âmbitos político, social, esportivo e cultural, né, que foi criada a partir da união entre jovens de várias favelas, principalmente negros, que buscavam espaços para expressar suas atitudes, questionamentos ou simplesmente sua vontade de viver. Né? Foda-se! Tem o rapper MB Bill como um de seus fundadores, né? o MV Bill já recebeu diversos prêmios devido a sua ativa participação no movimento hip hop, por exemplo, a ONU, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, o premiou como uma das 10 pessoas mais militantes no mundo. Na última década. Além dele, a Kufa é, conta com a Nega Diza como, é, como uma forte referência feminina no mundo do rap, conhecida e respeitada por seu empenho e dedicação às causas sociais, né? tem ainda o produtor Celso Ataíde como coordenador geral. E olha só que bacana, galera, a Central Única das Favelas promove atividades nas áreas da educação, lazer, esporte, cultura e cidadania, bem qual é grafite, DJ, break, rap, audiovisual, basquete de rua, literatura, além de outros projetos sociais. E além disso, promove, né, produz e distribui. E veicula a cultura hip hop através de publicações, discos, vídeos, programas de rádio, shows, é, concursos, festivais de música, cinema, é, oficinas de arte, exposição, debates, seminários e outros meios. E isso são as principais formas de expressão da CUFA né? e serve como ferramentas de integração. Inclusão social O hip hop, por exemplo É um movimento que Há 20 anos né, Sobrevive nos guetos brasileiros Mesmo sem o um apoio da mídia E se fortalece aí A cada dia né, Arrebatando admiradores De todas as camadas socioeconômicas E deixando para trás Aquele rótulo antigo De cultura do excluído né, E que ao longo Da de sua existência, esta manifestação cultural vem criando um movimento forte, é, atraente, com grande potencial e segue abrindo aí, portas para novos nichos comerciais ainda não explorados. Já o, o basquete de rua, que é um esporte praticado fora das quadras e ginásios convencionais né, que a gente está acostumado a ver por aí. É o que torna uma atividade democrática e cada vez mais procurada por adolescentes e jovens das comunidades. Né? Contém lances de extremas plasticidade e habilidade. E esta modalidade esportiz, esportiva é, dá oportunidade ao antagonismo de adolescentes e jovens da periferia diante da sociedade como um todo. Assim, é, através de uma linguagem própria, né? a CUFA pretende ampliar suas formas e possibilidades de expressões e alcance. E deste modo ela vai aí difundindo a conscientização das camadas desprivilegiadas né? da população com oficinas de captação profissional, entre outras atividades que elevam a autoestima da periferia, quando levam conhecimento a ela, oferecendo-lhe novas perspectivas de vida. E agindo como um polo de produção cultural, né galera, que é a prática desportiva, né, desde 1999 através de parcerias, apoios e patrocínios. A central única das favelas forma e informa os cidadãos né, do Rio de Janeiro e dos outros 20 seis estados brasileiros, além do Distrito Federal, e de países como Bolívia, Alemanha, Chile, Hungria, é, Itália e Estados Unidos. E, e dentro dessas atividades envolvidas pela Cufa, além das supracitadas, há cursos e ofici oficinas de DJ, gastronomia, audiovisual, teatro, produção cultural, e entre outras né, manifestações culturais e artísticas né, que lá se encontram na, na Cufa. E são diversas ações promovidas nos campos de, da educação, esporte, cultura, cidadania com mão de obra própria. Olha só que bacana, né, galera? A equipe Cufa é composta em grande parte por jovens formados nas oficinas de capacitação, e profissionalização das bases da instituição, e são aí oriundos das camadas menos favorecidas da sociedade, em sua maioria moradores de comunidades carentes. E em alusão ao dia 4 de novembro, né, quando se celebra o dia da favela, a Central Única das Favelas COFA promove a reflexão sobre os problemas existentes nesses territórios, né, galera, como os históricos de descaso e a negligências é, demandados a esses lugares e seus moradores. A programação em todo o território brasileiro né, contará com debates, palestras e shows. No Ceará, é, as ações incluem, além da programação nacional, um encontro de grafiteiros, né? no qual os artistas irão pintar seus rostos em um corredor de casas do Barroso II para simbolizar os cuidados com a Covid-19, né? por meio de pinturas, retratando aí os rostos dos moradores com máscaras. O local também receberá jogos de tabuleiros, viu? E essa ação será realizada em parceria com o grupo Edson Queiroz, que doou as tintas né, para a realização do ato. Para os mais jovens, a curva irá realizar um campeonato de travinha infantil na região do Poço da Draga. A ação terá início né, hoje, é, 4 de novembro de 2021, às 5 horas da tarde. Né, a quadra de esporte da comunidade receberá o torneio com a organização assinada pela Cufa, Ceará e Farol da Juventude em parceria com o Instituto Iracemi Centro Cultural Belchior. A atividade é destinada às crianças de 5 a 14 anos e as inscrições estarão acontecendo no local, lá na hora, na, na hora viu? E além das atividades, a Cufa do né, Ceará também realizará a atuação de oito toneladas de alimento que irão aí beneficiar moradores do Barroso II, né, Couto Fernandes, das Quadras Areal e Poço da Draga. E o grande homenageado da 16ª edição do Dia da Favela será o sambista Arlindo Cruz, que sempre poetizou a favela em suas letras, sem se esquecer do lugar de onde veio, né? marcando suas composições. Né? E ele fala né, que a gente não deve comemorar a existência das favelas, mas deve sim. Celebrar as mais diversas manifestações culturais, artísticas, sociais de honestidade, de solidariedade, que existe E são marcas né, dessas pessoas que vivem nesses lugares. Isso sim, precisa ser celebrado e festejado. A ideia é comemorar a resiliência, a força, a autenticidade e a agenda positiva tão presente nesses territórios. E isso galera, quem explicou isso foi a Nega Giza, que é uma rap produtora de eventos em favelas e fundadoras da CUFA. A data 4 de novembro foi escolhida por ter sido esse dia que o termo favela apareceu pela primeira vez em um documento oficial. Foi no Rio de Janeiro, em 1900 e redigido pelo então delegado da 14ª Circunvisão e chefe da polícia da época, Dr. Eneias Galvão, que se referiu ao Morro da Providência como favela, onde moravam os favelados, destacando o território como lugar sujo de gente imoral em outros adjetivos negativos. Hoje, a Providência é considerada a primeira favela do Brasil. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do episódio especial de hoje, Favelas, né? E inscreva-se aí nos canais para gente ficar sempre sintonizado e você ficar por dentro de novos episódios que ocorrem por aqui. E você ficar por dentro de tudo que eu falo também, né? O nosso e-mail, você já sabe, gmail.com por trás de cada guerreiro no seu corre, existe alguém que desde cedo aprendeu que nada cai do céu. Até a próxima.